0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen mit mir, Ralf Janik und Georg Hofstetter. Sehr schön. Und ich kenne mich nicht aus, der Georg kennt sich schon aus und deswegen habe ich ganz viele blöde Fragen an ihn, wenn es um Essen geht. Und meine heutige blöde Frage dreht sich darum, dass man das Gefühl hat, dass Menschen irgendwie nichts mehr vertragen. Jeder hat irgendeine Nahrungsmittelunverträglichkeit, keine Milch. Oder manche, wenn sie scharf essen oder eben eine Salami, Pizza, dann müssen sie recht schnell aufs Klo gehen und so weiter und so fort. Sind wir alle Weicheier geworden oder schauen wir nur mehr drauf als früher?
1: Puh, das ist eine richtig schöne, umfangreiche, anstrengende Frage.
0: Ja, Laienfragen sind, das weiß ich aus meinem Fachgebiet, Laienfragen sind oft so, dass der Laie sich das einfach so denkt und dann, wenn man ein bisschen mehr dazu weiß, sich denkt, dann muss ich eigentlich äh, das, das und das vorher klären, um diese Frage beantworten zu können. Genau. Ja. Deswegen stelle ich sie dir. Ja, wunderbar.
1: Grundsätzlich, ähm, man kann das von mehreren Richtungen angehen, diese Frage. Also wir unterscheiden uns mal. Also Punkt 1 ist, wir Menschen unterscheiden uns in unserer Physiologie und in unserer Genetik. Genetik ist auch immer so ein, ein Wort, ein allgemeines. Im Endeffekt. In unserem Zusammenbau? Genau. Also wie unser Körper sich auf die Umwelt eingestellt hat. So würde ich das beschreiben weil auch in der Genetik gibt es sehr kurzfristige Änderungen und auch sehr langfristige Änderungen über Generationen. Aber Im Endeffekt, diese Änderungen, die stattfinden, sind eine Anpassung an die Umgebung. Das ist übrigens ein äußerst spannendes Thema, da würde ich dann auch noch gern noch was dazu erzählen. Also wir haben einerseits mal, wie gut bist du angepasst an deine Umwelt und Punkt zwei ist, wenn ich jetzt von Laktoseintoleranz spreche, wenn ich jetzt von Glutensensitivität spreche bis hin zur Zöliakie, was können die Gründe sein, warum das gefühlsmäßig immer öfter vorkommt? Jetzt kann es sein, dass es einfach das Übermaß ist. Wir haben derzeit eine Unmenge an Lebensmitteln und eine unheimliche Verfügbarkeit, die wir früher nicht hatten. Ja? Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Essen wir zu viel davon? Weil alles, haben wir auch schon besprochen, von allem gibt es ein zu viel. Und es kann auch sein, dass wir dann zu viel Gluten zu uns nehmen, zum Beispiel Glutensensitivität, das ist, Gluten sind der, der Eiweißanteil in einem, in einem Pflanzen, also im, im Weizen zum Beispiel. Und das ist ein, 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 ein Stoff, den der Körper als Allergen quasi oder als wie kann man das wieder beschreiben? gegen den der Körper vorgehen könnte. Ähm, also, essen wir zu viel davon. Eine andere Möglichkeit ist, haben sich die Lebensmittel so weit verändert, über die Jahre, durch ihre Art und Weise, wie, du, wie sie produziert werden, dass einfach zum Beispiel der Weizen einen höheren Anteil an diesem Gluteneiweiß hat, als früher. Das heißt, wir essen eigentlich dieselbe Menge an, an Weizen, kriegen aber eine viel höhere Menge an Gluten in unseren
0: Körper. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, das zu sehen. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die können nicht mal ein ganz ein kleines bisschen Gluten zu sich nehmen. Ich ja. hatte mal so eine Person, mit der musste ich immer in ganz bestimmte Restaurants gehen, wenn wir ein Date hatten und dergleichen. Also da war nichts mit, wir gehen dort und dahin, sondern ich meine, es gibt auch eigene Restaurants, wo man mhm. dann eine komplett glutenfreie Pizza oder Pasta und dergleichen bekommt. Aber sonst war es da schwierig. Also da geht es ja nicht mehr um die Menge, sondern reicht das Kleinste auch schon aus.
1: Ja, man, man muss das schon nochmal unterscheiden. Also es gibt Unterschiede, wir werfen das immer alles in einen Topf, aber es gibt schon die Unterschiede der Unverträglichkeit, der Intoleranz oder der Allergie. Also bei einer Allergie, wo es ja wirklich zu einer Überreaktion des Immunsystems kommt, wo man ja wirklich allergisch reagiert, wo man ins Krankenhaus fahren kann, weil einfach, wenn nicht, die Luft zuschwillt und, und diese Dinge. Also das ist natürlich eine ganz andere Reaktion als wenn ich jetzt von einer Intoleranz spreche, wie bei einer fructose Laktose oder Histaminintoleranz, wo einfach der Körper von einem funktionalen Stoff, einem Enzym, zu wenig produziert und dadurch ich das nicht so gut vertrage oder vielleicht gar nicht mehr vertrage und dann Durchfall bekomme oder vielleicht auch nur Bauchschmerzen und Blähungen. Also das ist von der Intensität natürlich ein bisschen schwächer. Ja. Und dann gibt es halt noch die Unverträglichkeiten, wie du es jetzt angesprochen hast, die Glutenunverträglichkeit. Also ich sage Gluten, es gibt welche, die sagen Gluten oder viele sagen Gluten und das ist auch immer Diskussion, es ist beides möglich. Ich habe mich an Gluten gewöhnt, warum auch immer. Aber nur Thema am Rande jetzt, weil ich, ich einfach weiß, dass das komischerweise ganz oft thematisiert wird. Aber bei einer Glutensensitivität oder äh, Glutenunverträglichkeit... Da geht es schon darum, dass einfach gegen diesen Eiweißbestandteil des Lebensmittels, Gluten ist der, der Eiweißanteil vom Weizen, oder zum Beispiel beim Milcheiweiß, also das ist nicht die Laktose, also der Milchzucker, sondern das Milcheiweiß, dass da einfach gegen den Bestandteil des Lebensmittels man irgendwie Reaktionen hat im Körper. Und bei einer Glutenunverträglichkeit, da kommt es zu einem Dauerzustand äh, im Darm, zu einer Entzündung, zu einer dauerhaften, die wirklich darmschädigend ist, wo dann die Darmzoten sich zurückbilden können. Die Darmzoten sind quasi, man kann sich das vorstellen wie, wenn ich in einer Höhle bin, der Darm ist diese Höhle und dann hängen Stalaktiten vom, vom der Decke und die Stalaktiten, die hinauswachsen. Das sind quasi diese Darmzoten und die sind eigentlich dazu da, um, um die Darmoberfläche zu vergrößern, damit mehr Nährstoffe aufgenommen werden können. Und diese Darmzoten können sich zurückbilden durch diese dauerhafte Entzündung und dann wird das quasi ganz eine glatte Oberfläche. Dann schaue ich in eine Höhle, die komplett glatt ist, da ist weniger Fläche quasi dann vorhanden, um was aufzunehmen. Und es kommt halt zu einer dauerhaften Schädigung. Und das muss man auch, das ist ganz wichtig, dass man das vermeidet. Und es gibt ja bekanntlicherweise diese Lokale, die das auch anbieten, also eine glutenfreie oder vielleicht sogar für Zöliakie erkrankte Menschen da Gerichte anbieten. Aber die müssen jetzt da, also da steckt schon einiges mehr dahinter, als einfach nur zu sagen, es sind keine Gluten drin im, im Gericht, weil bei solchen Menschen ist es so, die dürfen nicht mal Spuren von Gluten zu, zu sich nehmen. Also da muss dann in der Küche geschaut werden, dass die Arbeitsfläche getrennt ist von anderen glutenhaltigen Produkten, dass man schaut, dass kein Glutenstaub in der, Lust, in der Luft ist. Also das ist nicht ohne. Und deswegen gerade Menschen, die da sehr, sehr empfindlich sind, die sehr stark reagieren auf, auf Gluten, die wirklich Zöliakie haben eventuell, da muss man dann auch verstehen, warum die so vorsichtig sind und nicht so vertrauen diesen ganzen Lokalen. Weil natürlich, äh, der schreibt drauf, das sind keine Gluten drin. Ja, ist ein Gericht ohne Gluten, aber wer sagt mir, dass nicht im selben Topf oder auf derselben Arbeitsfläche gearbeitet worden ist wie mit irgendwelchen Weizen oder sonstiges. Ja. Also um diese... Man muss ja auch unter den Stoffen trennen. Aber sagen wir jetzt mal Laktose. Nehmen wir als Beispiel Laktose. Das ist ein, ein Milchzucker, ein, eine Zuckerart, die der Körper abbauen muss. Und für diesen Abbau benötigt er ein bestimmtes Enzym.
0: Enzyme sind Stoffe, die der Körper produziert. Die der Körper produziert, weil ich höre immer, wieder mal Laien, Zwischenbemerkung, ja, die Asiaten haben das Enzym nicht. Das heißt, so sollte man das eigentlich gar nicht formulieren? Naja, dann produziert der Körper das Enzym nicht, ja. Ah, aber das heißt nicht, er hat es nicht, sondern eigentlich hat er es nicht, weil er es gar nicht produziert. Das ist die genetische Konfiguration. Über Generationen
1: ist es so, dass sich bei uns die DNA so angepasst hat, dass wir dieses Enzym produzieren. Und im asiatischen Raum war das nicht so der Fall. Das hat auch wiederum damit zu tun, dass wir eine Zeit hatten, wo wir einfach Milch getrunken haben. Das heißt, es muss irgendwann die ersten Menschen gegeben haben, die haben Milch getrunken, haben hat unheimlich durchkramt. Also ich glaube, das war keine schöne Geschichte, aber es war einfach eine wichtige Energie- und Nahrungsquelle zu der Zeit und deswegen über Generationen hat es der Mensch geschafft, sich da anzupassen, damit er diese Energiequelle nutzen kann.
0: Aber warum haben die Menschen dann nicht gesagt, Moment, sobald ich Milch trinke, rammt es mich durch, wie du das sagst, und haben dann wieder aufgehört. Das heißt, ja. die haben das einfach gesagt, okay, wir müssen da jetzt ein paar Generationen durch. <lacht> ja. Und, und dann wurde eben einer auserwählt,
1: der, der muss da, der muss machen. Und der ja. muss da noch ganz viele Kinder ja, bekommen. Ja,
0: genau, Vielleicht war Attila einer von denen, der Attila, der Hunnenkönig, und der hat dann seine schon Enzym herstellenden Gene hm. weitergegeben ja. und deswegen können wir in Europa alle Milch
1: trinken. Ja, oh, stell dir vor, du bist, hast das kurze Stäbchen gezogen, und musst dein Leben lang am Klo verbringen.
0: Vielleicht hatte der Attila gar nicht so ein tolles Leben im Sinne von der große Eroberer, sondern der musste ständig aufs Klo.
1: <lacht> ja, Möglichkeit. Attila,
0: der, der Milchkönig.
1: Ja. Auf jeden Fall ah ja, hat sich dann über Generationen oder das ist mal die Annahme, dass es Generationen gedauert hat, kann auch sein, dass es schneller ging, der Körper sich da angepasst. Und genau das ist das Thema, der Körper passt sich immer an, an seine Umgebung. Und ähm, wo waren wir am Anfang genau? Wir brauchen dieses Enzym, das muss der Körper produzieren, die Beta-Galactosidase, so wird das genannt.
0: Und ein Enzym Sag das nochmal, das ist so locker ausgesprochen. Beta-Galactosidase. Beta-Galactosidase. Ja. Könnte ein Vorname von einem Kind von Elon Musk sein. Hallo, wie geht's, Peter, Galactosidase? Betty. Peti, Sie
1: Ja, also wir brauchen die Peti, um die Laktose abzubauen. Wenn wir nicht genügend davon produzieren, dann schaffen wir das nicht mehr. Jetzt ist es so, dass es aus natürlichem Anlass so ist, dass der Körper einfach mit der Zeit sowieso schon weniger produziert. Also es gibt diese klassische Alterslaktoseintoleranz, so wird das genannt. Das redet man dann von 10 bis 15 Gramm Laktose, die man dann noch quasi verarbeiten kann und darüber hinaus wird es dann problematisch. Das hat auch damit zu tun, dass wir als Kind gesäugt werden und, und ja. Auch wir nicht, als aber. Erwachsene das nicht mehr so brauchen.
0: Also wie gesagt, das sind wir abhängig von dieser Laktose. Warum aber eben, warum, warum, genau, guter Punkt, jetzt nochmal Deppenfrage. Ja. Die Kinder werden ja überall auf der Welt gesäugt. Warum ja. gibt es dann aber Regionen, wo die Leute dieses Enzym nicht produzieren?
1: Ja, wo die, also im Kindesalter oder im Säuglingsalter wird das produziert und dann wird das sehr schnell abgestellt. Und da gibt es halt Konfigurationen, das ist natürlich ein komplexeres Thema, es gibt sehr viele Regelungsmechanismen in der DNA oder auch in übergeordneten Ebenen und die halt das einfach ermöglichen, dass man länger quasi diese Laktase oder das ähm, Enzym produziert. Und ähm, im asiatischen Raum ist das nicht so
0: ganz. Ähm. Ja, aber Stichwort, große Frage, äh, schwere Antwort, weil eben so große Frage, also haben wir jetzt mehr als früher?
1: Ja, also wie gesagt, entweder...
0: Nahrungsmittelunverträglichkeit. Genau,
1: jetzt kann ich sagen, naja, diese Alterslaktose ist grundsätzlich eh gang und gäbe. Die 10 Gramm Laktose sind vielleicht immer schon in dem Bereich gewesen, nur heutzutage mit dem Proteinhype nehme ich einfach grundsätzlich viel mehr Laktose zu mir. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich das nicht mehr vertrage, weil natürlich auch, ich nehme zu viel Laktose zu mir, ich kriege Mangelprobleme, ich kriege Darmprobleme und irgendwann beginne ich immer weniger Laktose zu mir zu nehmen und das macht der Körper auch. Wenn das nicht mehr braucht, stellt das ab. Das heißt, wenn ich mich jetzt, oder ich habe selber auch, das, ich möchte nicht sagen das Problem, aber ich habe ein Laktoseproblem und mittlerweile trinke ich auch nur mehr laktosefrei, wenn oder esse und man merkt schon mit der Zeit, dass das immer, immer, immer schwächer wird, Also ich vertrage immer weniger
0: Laktose als früher. Also solltest du ab und zu deinem Körper Milch zumuten, damit er es nicht ganz verliert? Das wäre so eine Idee, ja. Das ist eine These, aber es ist ja. nicht
1: klar. Ich meine, es kommt auch immer auf die Zeit an, finde mittlerweile gibt es, oder leben wir in einer Welt, wo es genug laktosefreie Produkte gibt, und wo man alles laktosefrei bekommt, Das ist nicht mehr so wild, es ist auch immer die Frage, wie kann ich damit umgehen, und wie komme ich damit
0: zurecht? Ne? Ähm, wie wichtig ist denn die Laktose eigentlich? Also, ich vertrage Milch sehr gut, zum Beispiel, aber Fehlt mir was, wenn ich theoretisch sagen würde, ich trinke nur noch laktosefreie Milch? Fehlt mir dann was oder ist das eigentlich gar nicht
1: so? Na, Laktose ist einfach ein, ein Zucker. Einfach eine Energiequelle. Deswegen ist auch laktosefreie Milch ein bisschen süßer, weil ja, Laktose ja. ist ja ein, eine, eine ja Zuckerkombination aus Galaktose und Glukose. Und. Äh, ja, und das wird dann gespalten
0: quasi, dass ich diese Zuckerart nicht mehr separat... Aber es ist nicht so, als wäre die jetzt lebensnotwendig und Leute haben einen Laktosemangel, wenn sie nicht laktosehaltige Milch trinken. Nein, also wie gesagt, das ist einfach ein Zucker, ein
1: Milchzucker, kann man als Energiequelle sehen und ist aber überhaupt kein Problem. Im Endeffekt, bei Laktosefrei wird nur dieser Milchzucker schon aufgespalten für dich, dann braucht es dein Körper nicht mehr tun und dann kannst du es leicht aufnehmen.
0: Okay, wir haben jetzt sehr viel über Milch gesprochen, äh, jetzt ganz egoistisch gefragt. Ich esse eigentlich sehr gerne Salami-Pizza. Ich kann es auch, aber ich muss dann mit den Konsequenzen leben. Heißt das, ich habe eine Salami-Unverträglichkeit? Gibt es sowas? Nur weil es fällt mir halt immer auf, Salami-Pizza ein Stück geht, bei zwei ja, wird es folgenreich. Äh, ist das eine salami unverträglichkeit oder was? Nein, ist aber auch erst später gekommen, oder? Früher ging es noch wahrscheinlich. So genau weiß ich es nicht mehr, aber ich kann mich noch erinnern an ein Champions-League-Finale, wo ich einen wesentlichen Teil des Spiels nicht gesehen habe, weil ich eine Salami-Pizza gegessen habe. Und da ging es aber? Also da ging es dir dann nicht schlecht danach? Danach nicht. Okay. Aber es ging mir zwischenzeitlich, also sagen wir so, es gibt Orte in einer Wohnung, wo es keinen Fernseher gibt und deswegen habe ich ein oder zwei Tore verpasst. Ja, verstehe. Nein, im Endeffekt, das ist ein großes
1: Zusammenspiel aus deinem mal also dein, dein Darm beherbergt eine Unmenge an Darmbakterien. Diese Darmbakterien sind wieder unterschiedlich in ihren Völkern, kann man so sagen, Darmpopulationen genannt. Das heißt, es sind unterschiedliche Arten von Bakterien. Da gibt es zig, wirklich, also 35, 40 unterschiedliche Arten mal grundsätzlich. und die kämpfen um den Platz in deinem Darm und davon ist auch ein bisschen abhängig, wie du gewisse Nahrungsmittel aufnimmst zum Beispiel. Ja, also man weiß, es gibt da unterschiedliche Darmtypen, also wo die Bakterien in ihrer Population unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und da gibt es zum Beispiel ein klassisches Beispiel, wenn du ein, ein Reis isst, steigt dein Blutzucker anders an, als wenn ich ein Reis esse. Warum? Weil deine Darmbakterienzusammensetzung so ist, dass sie Kohlenhydrate besser aufnimmt und meine schlechter. Zumindest dieses bestimmte. Und so kann man es auch mit dem Fett sehen oder mit dem Eiweiß sehen. Das heißt, es gibt unterschiedliche ähm, Zusammensetzungen im Darm, die auch bestimmen, wie gut du sowas aufnehmen kannst. Jetzt kann es kann sein, dass du dir mit dem Fett ein bisschen schwer tust, aber einer gewissen Menge. Eine Salami Pizza ist schon sehr fett. Natürlich. Und da passiert dann, das sogenannte Fettstuhl oder auch, ja, ich glaube, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber es Danke. flutscht halt durch.
0: Okay, aber das anders gefragt, das heißt, es bezieht sich gar nicht so sehr auf die Salami und auch nicht so sehr auf die Pizza per se, weil bei anderen Pizzas passiert mir das nicht, sondern wirklich diese pure Menge an dem und dem Fett, das genau da in dem Moment zu mir genommen wird. Genau, ja, also der,
1: der Darm ist überfordert quasi mit dieser Menge und es flutscht quasi durch
0: durch den Darm, ohne das, was da passiert damit. Ja. Blöd gefragt, wenn mir dann eben sowas passiert oder eben auch anderen Menschen, man nimmt was zu sich und merkt, der Körper reagiert, heißt das, es ist so, als hätte man gar nichts gegessen, muss man dann... Es ist ein Thema, wo man halt gewisse Dinge ansprechen muss. Wenn ich wirklich gleich eine Reaktion habe, einen Durchfall, gleich nach dem Zunehmen, muss ich dann einfach, zum Beispiel, das war ein Abendessen, muss ich dann nochmal Abendessen, weil es so ist, als hätte ich gar nichts gegessen? Nein, also. Also, ich habe es mal gegoogelt, da stand eben drin, nein, es ist nicht so, dass ja, man gar nichts zu sich nimmt, aber das, das ist natürlich im so Endeffekt.
1: Es geht auch, wie schnell passiert es, was ist es. ja? Gleich,
0: bei mir passiert es gleich. Also okay. wenn ich eine Sahame Pizza esse, noch vor dem letzten Stück, merke ich, okay, ich werde jetzt kurz mich woanders hin verabschieden und vielleicht erst in einer Viertelstunde wiederkommen.
1: Naja, was passiert ist eigentlich, dass dein Darm sehr viel Flüssigkeit anzieht und einlagert. Ja. Durch, diese, durch dieses Nicht-Verarbeiten-Können der, der Inhaltsstoffe zieht sich quasi Wasser in den Darm und es spült dich durch. Das ist wie die Spülung betätigen am Klo. Ähm, trotz alledem werden Stoffe aufgenommen über die Darmzoten, über die Darmwand. Also so ist es schon. Die, für mich, stimmt bei solchen Fragen immer, da überlege ich mir, kann man sagen, wie viel wird da aufgenommen? Kann man sagen, es wird nur ein Teil aufgenommen? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich jetzt nicht beantworten. Ja.
0: Weißt du, was ungefähr der aktuelle Forschungsstand ist, bezogen auf mehr als früher oder Warum mehr als früher achten wir drauf? Also Was sagen denn da ungefähr die großen Experten, Expertinnen? Haben wir mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten als früher oder nicht? Ich weiß, ich nagel dich da so fest. Ja, ja. ja, ja ich
1: überlege gerade, ich glaube, es gibt jetzt keine, keine wirkliche Studie per se, die sich nur auf diese Fragestellung bezieht. Was grundsätzlich ist, ganz früher, also sagen wir jetzt mal vor, hunderten Jahren ist mal einfach gestorben, wenn man nicht mitgehalten hat, da gab es eine natürliche Auslese, ähm, Survival of the fittest, also der, der am besten angepasst war, hat überlebt. Ne? Nicht der Stärkste, das ist auch ja auch so ein
0: Mythos, also man glaubt der Stärkste, der Anpassungsfähigste oder die Anpassungsfähigste.
1: Genau und ich finde gerade Ernährung ist so das Paradebeispiel für das eigentlich, weil das ist Lebensgrundlage und der, der am besten angepasst war an die Ernährung, das finde ich ein schöner Gedanke, hat überlebt und das zweite ist ja es geht eigentlich eher um ich glaube schon dass es mehr unverträglichkeiten also ich glaube dass es mehr symptome gibt also die art und weise wie laktose verarbeitet wird oder die menge die möglich ist wird vielleicht schon sehr lange gleich sein aber die, äh, die Symptomatiken sind gestiegen. Warum? Weil einfach mehr Eiweiß gegessen wird. Ist das so eine halbwegs verständliche Antwort?
0: Ja, aber trotzdem Nachfrage, weil Generationen, die altersmäßig über uns sind, also so 50, 60 plus, die sagen ja, ja, die jungen Leute halten nichts mehr aus und wir haben damals das und das gegessen und überhaupt keine Probleme gehabt und jetzt sind es alle Laktoseintolerant und Ointolerant intolerant und das können sie nicht essen und dann wollen sie einen Kaffee mit Sojamilch, weil sie eine normale Milch nicht trinken können und die sind ja alle verweichlicht. Also das, wo wahrscheinlich die Generation, die damals 60 war, als die heute 60-Jährigen 20 waren, hat dann wieder gesagt, wie verweichlicht die sind und so weiter und so fort, schon klar. Aber die nee, haben ja ihre aber, eigene Leben. Wenn wir
1: uns ehrlich sind, ich kenne so viele, die haben ja dann doch ihre Problemchen. Also der eine hat Bauchweh, der andere hat Pupserei, der nächste schlaft schlecht. Also es wurde einfach nur nicht darüber gesprochen. Oder du warst halt einfach, es waren halt... Belanglosigkeiten, sagen wir ah, mal so. Ja. Also
0: so wie die Männer, die sagen, ich bin nie krank, während sie vorne sitzen mit ja, ja. Äh, eingefallenen Augen und ständig rotzen und sagen, ich bin nie krank oder ich bin jetzt gerade auch nicht krank. Also und die es einfach nicht sehen wollen. Genau, und das
1: Zweite ist natürlich, es äh, ist immer zeitlich sehr schwierig einzuordnen, aber gerade, sagen wir mal, kurze Nachkriegszeit zum Beispiel, ja, wurde generell wenig äh, Nahrung vorhanden. Was also, man, das Fleisch war eher teuer, eher Mangelware. Das heißt, vielleicht war auch einfach äh, die Art und Weise, wie man sich ernährt hat, eine andere aus ge gezwungenermaßen eigentlich, ne? aus, aus Gründen, die, die vorher schon sind. Und ähm, ja, vielleicht ist es einfach der Überfluss, das kann man auch sagen. Ja.
0: Und zum Abschluss noch, was rätst du jemanden, der sagt, okay, ich möchte das jetzt herausfinden, also so wie ich zum Beispiel sage, okay, äh, es ist mir aufgefallen bei der Salami-Pizza, weil das ist das Klassische, was wir immer bestellt haben, wenn wir damals Fußball geschaut haben. Und irgendwann habe ich gesehen, okay, ich kann diese Salami-Pizza halt einfach nicht essen. Mhm. Irgendwann, vor allem nach dem fünften Mal, lernt es auch der dümmste Affe. Mhm. Wenn ich aber wissen will, okay, das ist nicht nur die Salami-Pizza, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Äh, was mache ich da? Das, man spricht ja dann oft von so einem Ernährungstagebuch, dass man jedes Mal, wenn man eine Reaktion hat, sich aufschreibt, was habe ich an dem und dem Tag gegessen? Oder kurz davor gegessen, bringt das was? Das ist quasi so isoliere Und kann sein, dass eine. Könnte es theoretisch sein, dass ich einfach wirklich nur Salami nicht vertrage?
1: Und kann natürlich alles sein. Es gibt auch in der Salami-Inhaltsstoffe. Zum Beispiel, vielleicht vertragst du keine Laucharten. Das kann zum Beispiel sein. Also oft in den Gewürzextrakten und in den Mischungen ist Knoblauch drin. Das Alicin ist ein Stoff, der im Knoblauch vorkommt. Da gibt es Menschen, die darauf reagieren. Aber es könnten auch sogenannte FODMAPs sein. Das sind fermentierte Zuckerarten, die in verschiedensten Lebensmitteln vorkommen. Also allgemein kann man sagen, vielleicht noch am ersten im Wurzelwerk. Und da gibt es Listen im Internet, wo man nachschauen kann, wo diese FODMAPs überall drinnen sind. Und da gibt es Menschen, die reagieren auf diese FODMAPs. Und da merkt man dann auch wieder, es wird kompliziert. Also es wird schwieriger herauszufinden, was es jetzt genau ist, auf was man da reagiert. Aber ja, da gibt es Menschen, die vertragen das nicht. Und dann reagierst du auf alles, wo halt das drinnen ist. Und da muss man sagen, das ist so jegliche Hartwurst oder Schinken. Es oder so. ist fast überall sind so Gewürzmischungen drinnen. Ne?
0: Aber es ist wirklich nur Salami. Und ein oder zwei Stücke gehen schon.
1: Ja, deswegen, ich glaube, in deinem Fall ist es wirklich die Fettmenge. Aber, wie du richtig gesagt hast, da ein Ernährungstagebuch zu führen, ist sicherlich spannend. Die Frage ist nur, was fangst du damit an? Das heißt, du müsstest ein Ernährungstagebuch mal führen und dann könntest du es einem Experten zeigen. Der freut sich, dass er gleich einmal super viele Daten hat, die er durchschauen kann. Welchem Experten? Und einem Diätologen kann man das durchaus zeigen oder auch einem Ernährungswissenschaftler. Aber natürlich sind Diätologen die, die in diesem Bereich arbeiten. Das heißt, im Bereich des, wenn man sich nicht gesund fühlt, sagen wir so. Da ist ein Diätologe zu wählen. <lacht> ist nichts Besseres ja. Zu bevorzugen. Ja, zu bevorzugen. Ja. präferieren. Zu präferieren. Und ja, also ich bin durchaus ein Freund des Ernährungstagebuchs. Ähm, ja, es ist aber sicherlich für den Laien sehr kompliziert herauszufinden, was ist da ist, weil oftmals, also zum Beispiel... Ein, ein plakatives Beispiel jetzt, ich trinke meine Kakaomilch und ich kriege dann Durchfall und fühle mich schlecht, dann denke ich sofort, ich habe eine Laktoseintoleranz, aber vielleicht habe ich auch eine andere Intoleranz oder vertrage etwas anderes darin nicht und das ist halt immer die Schwierigkeit, das rauszufinden. Vielleicht vertrage ich einfach den Zucker nicht.
0: Kann es auch sein, dass einfach zwei Dinge miteinander reagieren? Also wenn ich zum Beispiel ein Bier trink und mir dann denkt, ah, jetzt habe ich Lust auf einen Cappuccino oder auf einen Topfenstrudel mit Vanillesauce, also das ist auch die Kombination, weil äh, auf ich sagt man, im Morgen kommt alles zusammen, aber kann es einfach sein, dass auch einfach diese zwei... Natürlich, ja. Wo man auch intuitiv sagen würde, naja, Bier und Topfenstrudel ist, mh, das ist so wie zwei verschiedene Rottöne, die sich schlagen. Gibt es auch Essen, das sich schlägt, für einzelne Menschen zumindest? Essen schlägt
1: sich sowieso gern, also... Wenn du was isst, geht es also die Stoffe gehen ja immer in Konkurrenz, was die Aufnahme betrifft. Das ist schon so. Ähm, das heißt, es gibt Kombinationen, das ist vollkommen geil, es gibt Kombinationen, die einfach zu Unwohlsein führen. Ähm, ich möchte es jetzt gar nicht auf spezielle Dinge festmachen, weil es sehr schwierig ist, immer situativ dann zu schauen, was ist jetzt der Grund. Aber wie du richtig sagst, mit einem Ernährungstagebuch könnte ich das einmal rausfinden. Dann wüsste ich zum Beispiel das Bier und das Eis das zusammen vertrage ich nicht. Was jetzt der Grund
0: ist, warum ich das zusammen vertrage, das kann viele Gründe haben. Ist ja für den Betroffenen dann eigentlich eh wurscht. Also, genau. warum es so ist, der ja. muss ja eigentlich nur wissen, dass es so ist. Genau. Ja. Gibt es auch Dinge, die wirklich kein Mensch verträgt, wenn man die gemeinsam isst? Fällt dir da irgendwas ein? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, da steigt jeder Magen aus? Oder gibt es auch den berühmten Saumagen? Ich bin überfragt. Das ist schön, ich habe es geschafft. Das ist dann ein guter Abschluss zu unserer Folge zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ob dieser Mythos von der heutzutage auch so verweichlichten Generation stimmt oder ob vielleicht ältere Personen sich einfach nicht eingestehen wollen, dass sie gewisse Dinge auch nicht vertragen und nie so ganz vertragen haben. Aber damals hat man, wie vielleicht auch bei psychischen Problemen, einfach nicht darüber gesprochen. Dann danke. Danke auch.